0: В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем ежедневную программу передачи с Китайской Республики на частоте 5900 килогерц. 17. До 17.30 UTC звучит получасовая программа, которая будет состоять из выпуска новостей рубрики Анны Бабковой «Панорама культурной жизни» и рубрики «Лилии У. Учим китайский». А часовую программу на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC продолжит музыкальная передача нота классики с юной Чень и повтор воскресного почтового ящика. Мы начинаем выпуск новостей вторника, 3 сентября. Президент Китайской Республики Цайен Вень встретилась в президентском дворце с представителями бизнеса, которые выразили свое почтение военным в День Вооруженных Сил Китайской Республики. День Вооруженных Сил отмечается на Тайване 3 сентября. Во время встречи президент призвала общественность ценить и уважать военных, которые отвечают за защиту суверенитета и демократии Тайваня. Цай сказала, что с момента ее заступления на пост президента в 2016 году правительство работает над повышением уровня обучения и профессиональных навыков военных и над улучшением условий их жизни и труда. Президент призвала общественность к поддержке военных – и к выражению гордости за них. В День вооруженных сил я призываю моих соотечественников проявить уважение к людям в военной форме, если они повстречаются вам на улице. Скажите им доброе слово, например, молодцы, или сделайте приветственный жест рукой. Я уверена, что это поможет укреплению солидарности между обществом и военными сказала президент Цай-Ин Президент Сайен Вэнь заявила во вторник о желании Тайваня присоединиться к всеобъемлющему и прогрессивному соглашению для Транстихоокеанского партнерства. Данное партнерство представляет собой соглашение о свободной торговле между 11 странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Заявление президента прозвучало в ходе ее встречи с японским ученым Ясухиро Мацудой, который прибыл на Тайвань во главе делегации. Сай также сказала, что Тайвань и Япония разделяют такие важные ценности, как демократия, свобода, права человека и верховенство закона. Она отметила, что Тайвань, Япония и другие страны обсуждают развитие этих ценностей на различных международных форумах, включая Юйшаньский форум. Президент добавила, что Тайвань хотел бы делать вклад в развитие региона, присоединившись к партнерству. Она сказала... В течение последних трех лет мы проводим новую политику продвижения на юг. Тайвань выстраивает более многообразное и многоуровневое сотрудничество и обмены со странами региона. Мы очень надеемся на присоединение к всеобъемлющему и прогрессивному соглашению для Транстихоокеанского партнерства, а также на укрепление сотрудничества с Японией, что поможет нам делать больший вклад в экономическое развитие региона. Цай подчеркнула, что Тайвань способен и готов поддерживать высокие международные стандарты партнерства. В настоящее время к партнерству присоединились Канада, Австралия, Бруней, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам. Как только соглашение полностью вступит в силу, эти страны объединятся в торговый блок с 495 миллионами потребителей. Заместитель главы Департамента Министерства иностранных дел по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Джан Дюнь-Юй заявил во вторник, что Тайвань пользуется поддержкой большинства общественных и политических деятелей Соломоновых островов. «Соломоновые острова – крупнейший и наиболее влиятельный дипломатический союзник Тайваня в Южно-Тихоокеанском регионе». Днем ранее информационное агентство Reuters сообщило о готовящемся переключении дипломатического признания Соломоновых островов с Тайбея на Пекин. Джан сказал, что за 36 лет дипломатических отношений у Тайваня появилось множество друзей на Соломоновых островах. Он добавил, что все они выступают за сохранение дипломатических связей с Тайванем. Тайвань, со своей стороны, продолжит работать с Соломоновыми островами и отправит туда делегацию для обсуждения новых проектов сотрудничества. Джан выразил уверенность в долгосрочной выгоде двустороннего сотрудничества. Глава гонконгской продемократической политической партии Демусисто Сянган Джунджи Джошуа Вонг, китайское имя Хуан Чжи прибыл во вторник на Тайвань, чтобы встретиться с представителями властей и местными политиками, выступающими за независимость Тайваня и Гонконга. Он призвал правительство и народ Тайваня к поддержке демократического движения в Гонконге. В международном аэропорту Тао Юаня Вонг сказал встречавшим его журналистам, что приехал рассказать о развитии протестного движения, которое продолжается в Гонконге с конца июня. Жители Гонконга выступают против закона об экстрадиции подозреваемых, так как опасаются, что власти КНР смогут пользоваться этим законом для ареста диссидентов. Джошуа Вонг поблагодарил власти и общественность Тайваня за поддержку Гонконга и выразил надежду, что правительство острова предпримет конкретные меры для помощи жителям Гонконга. Он также призвал жителей острова выйти на улицы в преддверии 1 октября, когда будет отмечаться 70 я годовщина основания КНР. Я надеюсь, что в выходные перед первым октября тайваньские друзья смогут выйти на улицу. Это, на мой взгляд, чрезвычайно важно. Я также знаю, что 1 октября или в преддверии 1 октября по всему миру пройдут демонстрации. Надеюсь, что тайваньские друзья будут и впредь поддерживать Гонконг. По его словам, продолжительные протесты в Гонконге говорят об утрате его жителями веры в лозунг Пекина «Одна страна, две системы». Выпуск новостей вторника подошел к концу. Для вас его подготовила и провела Мария Ли. Оставайтесь с русской службой МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове. И на прошлой неделе мы с вами начали говорить об очень интересной теме, о кукольном театре. А точнее, я вам стала рассказывать о двух одних из самых известных кукловодах на Тайване. Это Ли Тянь Лу и его сын. Чинь Сихуан. И Чинь Сихуану сейчас 88 лет, и в середине августа 19 числа он стал лауреатом 23-й тайбэйской премии в области культуры. Собственно, эта новость стала поводом, чтобы рассказать вам об этих двух личностях и самой поближе с ними познакомиться. И на прошлой неделе мы начали говорить сначала о жизни и судьбе отца Ли Тяньлу. Мы поговорили о его ранних годах. И если вы пропустили этот выпуск, то, пожалуйста, обязательно его послушайте. Он доступен у нас на сайте по адресу ru.rti.org.tw во вкладке «Культура. Панорама культурной жизни». А сегодня я продолжу. И наибольшее количество информации о нем я нашла в «Тайваньской панораме». Кто с нами давно и слушателей, конечно, знает, что такое «Тайваньская панорама». В прошлом это журнал с очень долгой историей. И моя любимая рубрика, в нем, конечно, это культурный раздел. И там как раз была очень интересная и подробная статья о жизни Ли Тяньлу, на основе которой я и буду дальше вам рассказывать о его карьере кукловода Будайси, то есть кукловода перчаточных кукол китайского кукольного театра. обнаружив, что Ли плохо ладит со своей мачехой и, опасаясь, как бы он не стал хулиганом, отец начал брать его с собой на представление. Если вы помните, его отец тоже был кукловодом. Мальчик стал готовить кулисы, одевать кукол, а иногда и исполнять эпизодические роли. Ли узнавал то, что ему было доступно, но часто его некому было направить. «Мой отец практически никогда не учил меня» вспоминал Ли. «Я учился сам, наблюдая и слушая». Часто он стоял среди зрителей, стараясь запомнить сюжеты и эпизоды, или находил себе местечко возле музыкантов, следя за тем, как во время спектакля они бьют в барабаны и гонги. Иногда он становился за спинами главного кукольника и его помощника. На театральном жаргоне они назывались «Первой и второй рукой», и там он наблюдал, как они работают». Время от времени он подменял первую руку. Ли имел доступ к куклам, когда они не были заняты в представлении. Тут все были в сборе, все любимые персонажи каждого мальчишки. Изящно одетые дамы с завитыми локонами, бородатые ученые, генералы с ярко раскрашенными лицами, солдаты и демоны, знаменитый царь-обезьян и его свиноподобный спутник. «Я мог даже трогать куклы», вспоминал Ли, которому завидовали все его сверстники-зрители. и Ли Тяньлу извлекал информацию о кукольном театре из любого доступного ему источника. «Мой отец был неграмотен и не мог объяснить мне смысл монологов», — говорил он. «Я вынужден был покупать книги, чтобы познакомиться с Либретто и понять общую обстановку пьесы». Так он самоучкой постигал исторические драмы, легенды и религиозные мифы, то есть основу традиционного кукольного театра. В возрасте 14 лет Ли был уже достаточно подготовлен, чтобы наняться в качестве первой руки в труппу из Шидина, горного района к юго-востоку от Тайбея. В соответствии с традицией, владелец труппы оплачивал отцу юного кукловода 15 японских йен в год. Это достаточная сумма, чтобы купить на нее 3 десятых ляна – это 10 граммов золота. Кроме того, хозяин обеспечивал мальчика жильем, питанием и карманными деньгами. У Ли Цяньлу не было опыта выступлений, и его дебют получился не слишком впечатляющим. Он довольно ловко управлялся с куклами, но, увы, забыл почти все слова роли. Тем не менее, у него были возможности совершенствоваться. На Тайване тогда кукольный театр был в моде, и спектакли шли один за другим. Свадьба, рождение ребенка, юбилей божества, хороший урожай. Почти каждое событие в жизни было поводом для того, чтобы нанять трупу кукольников. В 20-х годах в сельских районах Тайваня кино и радио были редкостью. Кукольные спектакли представляли собой одно из немногих развлечений, доступных для простых смертных. Ли Тяньлу постоянно путешествовала из одной деревни в другую, пересекая пешком горы. Украшенную вычурной резьбой, позолоченную сцену, музыкальные инструменты, сундуки с реквизитом и куклами несли на шестах коромыслах насильщики. Их оплачивал тот, кто нанял труппу. Ли помнит одно такое путешествие, длившееся 9 часов к ряду. Они вышли из Шедина в 6 утра и достигли уезда Илань, расположенного на северо-восточном побережье острова, в три часа дня. Они едва успели установить сцену для вечернего представления. Но для юного Ли эти длительные переходы были чем-то вроде увеселительной прогулки. «Это было вовсе не так уж плохо», Говорил он. «В те дни мы просыпались утром и видели перед собой горы. Мы шли по горным тропам и давали спектакли для тех, кто жил в горах. Мне это доставляло удовольствие. Жизнь была простой, и Летян целиком отдавал себя миру кукол. Он совершенствовал свое мастерство от представления к представлению. Он, вероятно, оказался ненормальным. Я держал по кукле в каждой руке и репетировал всю дорогу. И тоже я делал по пути назад. Я отрабатывал диалоги, стараясь уловить особенности голоса каждого персонажа. Я стремился сделать движение кукол как можно более похожим на человеческие. Труд окупался. На следующий год Ли стал работать в другой, более известной трупе из того же района, зарабатывая для своего отца теперь уже по 30 йен в год. Но это жалование было все-таки почти нищенским. Четыре года спустя Ли перешел в тайбейскую трупу. Его взяли в семью владельца труппы, и он женился на его единственной дочери. Еще через несколько лет, в 1932 году, эта трупа распалась – или, которому исполнилось 22 года тогда, создал, наконец, свой собственный творческий коллектив. Тогда же у него родился его сын, о котором я буду рассказывать вам позже, Чэнь Си Хуан. Трупу свою, посоветовавшись с одним из своих ученых друзей, Ли назвал Иваньжань. Это выражение обозначает кукол, двигающихся величественно, словно живые люди. Включая его самого, в трупе было шесть человек – Первая и вторая рука плюс четыре музыканта. Трупа Ли Тяньлу очень активно работала вплоть до начала войны в 1937 году, когда уличные кукольные представления были запрещены. В эти годы Ли использовал свои знания традиционных исторических рассказов, диалогов и музыки в качестве режиссера и актера в тайваньской народной опере. Ее ставить разрешалось, но только в помещении». На некоторое время он вернулся к куклам, когда в 43-м году по требованию отдела пропаганды тайбейского полицейского управления он ставил спектакли, которые должны были популяризировать политику японского правительства. Спектакли эти шли чаще не на тайваньском диалекте, а по-японски. Вместо традиционных китайских костюмов на куклах были кимоно и военная форма. Но и эти представления вскоре были прекращены. Кончилось тем, что Ли Цяньлу стал прорабом, ответственным за рытье противовоздушных убежищ. Продолжение через неделю. Это была передача по нормокультурной жизни. Ее ведущая Анна Бабкова. До новых встреч.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХО! В эфире международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Вы знаете, что такое камаринный дом? Сегодня давайте об этом поговорим. Сначала мы прождаем ДИАЛОГ. А ты знаешь, что рядом с нашим офисом есть художественный музей. Я только вчера заметила. 我昨天才注意到, ЭТОТ МУЗЕЙ ОТСКРИТ УЖЕ ДВА ГОДА, И ОН скорее КАМАРИННИЙ ДОМ. Ганбан Чоу Шиуэн Цигуань. Пачмутита Теперь давайте разучим отдельные фразы слова. Первая фраза. Ты знаешь, что рядом с нашим офисом есть художественный музей. Я только вчера заметила. 你, it's not, 知道, 知道。not 你知道吗? 你知道吗? Office, 我们公司, 我们公司。里达, рядом с нашим офисом. уа ман Есть Яу Яу Атин 美术馆美术馆 Guan Mei Shu Guan ты знаешь, что рядом с нашим офисом есть художественный музей. Я только вчера заметила. Ми чертау Вторая фраза. Этот музея открыт уже два года, и он скорее комаринный дом. Нажа мэшу гуан, и джин кай ля нян ла. Гэмбэн чё ши вэн зы гуан. Уже. И джин. 已经 открыть 开开两年两年我们写根本文字 Слова сочетания «уэн гуан» – буквально камаринный дом». На китайском языке значит «общественное здание, которое стоит без тела или запрошенное здание». «Уэн зи гуан». гуан». Этот музей открыт уже два года, и он скорее «комаринный дом». Naja May Shu Gwan I Почему? Говорить. Почему ты так говоришь? Последняя фраза. Yapulatam dva sisirem Wazai Jomosu 在週末時 兩三次, 兩三次, 只有, 只有, 一個人, 一個人, Пуси-шатт. цанг 都只有我一个人参观 Ji Yo Igoran Na Jame Shu Guan Yijin Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока, зайден.
3: Czy ja zoną
0: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире «Нота классики» у микрофона Юна Чин. Сегодня вашему вниманию предлагается запись концерта Тайваньского национального оркестра китайской традиционной музыки, которая состоялся в 2018 году в Тайбэе в национальном концертном зале. Тема концерта «Многокрасочное впечатление о Тайване». В программу концерта были включены произведения и тайваньских, и китайских композиторов. Сегодня мы слушаем вторую часть концерта.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире международное радио Тайваня и вы продолжаете слушать наше воскресное шоу. И сейчас в эфире рубрика почтовый ящик. Сегодня для вас ее проведу я ведущая русской службы Анна Бабкова. Итак, по традиции я сначала прочитаю имена слушателей, которые написали нам на этой неделе. Дмитрий Балыкин, Рамбабу Кумар, Ниту Кумари, Андрей Кузьмин, Максим Забытов, Хисатака Фукуда и Константин Барсенков. А Теперь давайте приступим к чтению рапортов и узнаем, как нас было слышно на наших частотах 5900 кГц и 9590 кГц. Мы увещаем на частоте 5900 кГц с 17 по 17.30 UTC, а на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC. Сначала давайте посмотрим на рапорты по частоте 5900 кГц. Дмитрий Балыкин слушал нашу частоту 5900 кГц 26 августа с 17 до 17.30 UTC – и Дмитрий поставил такие оценки по шкале СИНПО – 4 4 Он также прислал нам ответ на вопрос прошлой недели, который мы задали в воскресном шоу. Его вы прослушали ранее. И Дмитрий также добавил, что с удовольствием послушал интервью с Баханом в рубрике Гостиные МРТ». Но вот качество звука в интервью с Екатериной Сербиной, к сожалению, оставляло желать лучшего. Дмитрий рассказал, что он довольно часто сам проводит интервью через скайп и заметил, что качество звука в последних версиях этой программы сильно ухудшилось. И кроме того, Дмитрий отмечает, что технические возможности у гостей передач бывают разными, и нужно стремиться к тому, чтобы речь гостя о передаче была слышна четко. Иначе просто нет смысла его записывать, потому что прослушивание такой передачи для многих превращается в пытку для ушей, пишет Дмитрий, и я не могу с этим не согласиться». Обыкновенно мы стараемся записывать свои интервью в самом лучшем качестве, которое нам доступно в ситуации, в которой это интервью берется. Следующий рапорт от Рамбабу Кумар из Индии. Он слушал нас 24 июля на частоте 5900 кГц с 17 по 17.30 UTC и поставил оценки 3.4.4. Ниту Кумари также слушал нас на частоте 5900 кГц 24 июля с 17 по 17.30 UTC и поставил такие оценки 3.4.4. Свой рапорт нам также отправил Андрей Кузьмин из Липецкой области. Он слушал нас на частоте 5900 кГц с 17 по 17.30 UTC 19 июля. И поставил такие оценки 4-4-4. Следующий рапорт от Максима Забытого из Ярославля. Он слушал нас на частоте 5900 кГц 25 августа с 17 до 17.30 UTC и поставил такие оценки по шкале СИНПО 4.5.4.4.4. Теперь давайте узнаем, как нас было слышно на нашей второй частоте 9590 кГц, на которой мы вещаем с 14 до 15 UTC. 21 августа нас слушал Хисатака Фукуда из Японии и поставил такие оценки по шкале Синпо 53343. Он отмечает, что прием был хорошим. Однако под конец вещания были помехи из-за африканской станции, которая вещает на 9585 кГц. И последний на сегодня рапорт по частоте 9590 кГц пришел от Константина Барсенкова. Он слушал нас 29 августа с 14 до 15 UTC – в Санкт-Петербурге и поставил такие оценки по шкале Синпу 45444. Он также слушал нас в этот день и на частоте 5900 кГц 17 по 1730 UTC и поставил оценки 5 5 444. 4, 4. На этом я завершаю обзор рапортов на этой неделе и дальше хотела бы в оставшееся время ответить на вопрос, который прислал нам слушатель из Индии Сидахарта Бахачари. Он спросил нас, сколько на Тайване памятников мирового наследия ЮНЕСКО. И на этот вопрос я хочу сегодня ответить. Дело в том, что на Тайване нет ни одного памятника, который был бы признан ЮНЕСКО, потому что Тайвань не является членом ООН. Тем не менее, конечно, список потенциальных достопримечательностей острова, которые могли бы стать памятниками ЮНЕСКО, составлен был. Это сделал Комитет по делам культуры, сейчас это Министерство культуры Тайваня, Они начали говорить об этом возможном списке. В 2001 году, во время проведения Дней мирового наследия на Тайване, Специальная комиссия из историков, экспертов и представителей местных властей и общин отобрала 11 достопримечательностей, которые были рекомендованы для включения в список ЮНЕСКО. И в числе этих достопримечательностей, как памятники, пользующиеся всемирной славой, так и места, которые известны скорее только на Тайване. И давайте посмотрим, что входит в этот список. Он доступен на английском и, конечно, на китайском языке на сайте Министерства. Культуры. Его можно там посмотреть с фотографиями какой-то дополнительной информации об этих местах. А сегодня я их вам назову первое место в этом списке природо-охранная зона с базальтовыми образованиями на островах Пенху, следующее местечко Бейнань в Тайдуне, где проводились археологические раскопки. Кипарисовая роща на горе Цилань золотые прииски Шудинь-Дзю на северо-востоке Тайваня, также вулканические горы Датунь, военные памятники на островах Мазу и Динмэнь, остров Орхидей и коренной народ Дао, поселение коренных народов Пайван и Рукай, водный резервуар ушань национальные парки Юйшань, Тароко, железная дорога на горе Алишань, Санаторий Лешен, пруды и плато в Тау-Юане и крепость Сан-Доминго в дальше. Большое спасибо нашему слушателю из Индии за такой интересный вопрос. Присылайте нам свои вопросы, пишите письма, рапорты. Это была ведущая Анна Бабкова в нашей тайбэйской студии. И на этом я завершаю рубрику «Почтовый ящик». Оставайтесь с нами. Пока!